0: Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thies.
0: Hallo, zum Sommerquickie. Wie sprichst
1: du denn? Hallo? Ich weiß
0: auch nicht, ich hatte irgendwie so Bock, immer ein bisschen komisch zu sprechen. Dann Ein, mach doch. ein Sommerquickie. Wann wird endlich wieder Sommer?
1: Hallo? Das ist voll der Sommerquickie. Du Hallo. Ähm, du, ja. du hast doch auch ein bisschen im Rahmen deines Studiums, deines äh, 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 Übersetzer. Äh, Simultanübersetzer Studiums. Nee, wie nennt man das? Was hast du? Also
0: ich bin letztendlich äh, Simultan-Dolmetscher. Dolmetscher, Dolmetscher also auf Blumen. dem Papier. Ja. Hab nie also, gearbeitet als das. Ab da aber mein Diplom drin gemacht.
1: Aber das, du hast wenigstens ein Diplom. Ich habe gar nichts. Sind aber Diplom. Im, Im Rahmen deines Studiums hast du dich doch auch mit ähm, Phonetik auseinandergesetzt.
0: Ja, ja, ein bisschen schon, auf jeden Fall. Ich konnte auf jeden Fall, kann auf jeden Fall Lautschrift lesen, wenn du, wenn du darauf anstehst. Ah, cool. Also
1: das phonetische Alphabet kannst du auch, ne?
0: Naja, ich würde nicht sagen, ich kann es, aber ich ich, kann es entziffern dann, wenn es in den eckigen Klammern steht.
1: Ja, hattest du nicht, genau, das müssen wir allen erklären, die das das maximal aus der Schule kennen, wenn nach einem Wort eine Erklärung steht, im Grunde wie so ein Rezept, wie man das Wort in der jeweiligen Sprache dann ausspricht. Vielleicht auch in der eigenen, aber wenn man nicht so genau weiß, wir haben ja neulich zum Beispiel gucken müssen, wie, wie ähm, im Englischen Berlin ausgesprochen wird. Genau. Äh, ähm, und es ist ja nicht Berlin, wie viele das falsch machen, sondern Berlin. Berlin.
0: Sei denn, es handelt sich um das amerikanische Örtchen. Berlin, mhm. das wird in Berlin ausgesprochen. Genau.
1: Ja. So Und das würde dann in, in eckigen Klammern hinter dem Wort stehen, damit man ähm, weiß, wie man es ausspricht. Dafür muss man aber dieses Alphabet, das von ja. Ihnen da eigentlich auch kennen und mhm. wissen, was diese Zeichen bedeuten. Das ist ja so ein bisschen eine Geheimschrift. Ich fand das während des Studiums super aufregend. Ich mochte das ganz gerne. Habe ich auch immer alles mit eins geschrieben, die Tests und die Arbeiten. Ich fand das faszinierend. Das war ja noch fast so, ich kam ja frisch von der Schule. Ich fand das spielerisch und ich fand das total funny und toll. Äh, da Ernst wurde es dann später. Aber ich hatte schon damals eine Faszination mit. Und jetzt kommen wir zu meiner, einer meiner letzten Arbeiten. Jetzt da war ich im Synchronstudio für, für Hotel Transylvanien 4.
0: Da merkt man, mein- dass du Schauspielerin bist, weil du das Wort Arbeiten benutzt. Eine meiner ja. letzten Arbeiten.
1: Oh, das ist bescheuert. Ja, das ist sonst nicht? aus
0: der bildenden Kunst. Es ist ja, ein, oder aus der, Also meine, meine letzte Arbeit. Nein, nein, nein ja, das ist alles soll... gut. Du bist Schauspielerin. Also ich meine, oh, okay, letzte auf. Arbeiterin.
1: Ja. Pass auf. Und da, äh, meine Faszination, da, da, da geht es natürlich dann auch nur um, um, um Laute, die man noch irgendwie ne, die man noch irgendwie unterbringen muss und so weiter. Und mich hat schon während des Studiums der, das, also dieses eine Zeichen, dieser eine Laut interessiert und der heißt Schwa. Schwa. Weißt du noch, wer der Schwa ist?
0: Ja, ein Schwa. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das aussieht, aber ich, ich kenne das natürlich, das Schwa. Ein Schwa Witzig. Ähm,
1: gibt verschiedene Schreibweisen dafür. Wir nehmen jetzt einfach mal eine sehr deutsche, nämlich S-C-H-W-A, Schwa. Ja. Und das ist im Grunde ein um 180 Grad gedrehtes, kleines, gedrucktes E. Ja. Und das ist dieser Ö-Laut, wie zum Beispiel in Inge. Ö. Genau. Joche, nee, Joche nicht, Inge.
0: Oder better Ne, ist das nicht auch drin?
1: Ach, naja, also, nee, als, also und jetzt kommt, jetzt kommt ja der Knaller. Jetzt müssen wir wirklich, jetzt müssen wir vorsichtig sein, damit die Leute nicht denken, hier wir reden wir, hier hochgestochenes, wichtig touristisches Zeug. Das Tolle ist, dass man so denkt, das sei so ein ö Laut, ja. aber zum Beispiel im Englischen, denn ich habe es nur, ich habe im Rahmen des Englischstudiums äh, mitbekommen und andere haben das bei anderen Sprachen wahrscheinlich genauso. Ähm, Im Englischen hast du diesen Ö Laut nicht nur dort, wo ein E steht. Sondern den hast du auch, wo ein A steht, ein U, ein A, alle alle Vokale, zum Beispiel bei about. Da ist das, schreibt man zwar vorne mit A, ja. aber der Laut, den du dann später in eckigen Klammern siehst, da ist der erste, das erste Zeichen ist ein Schwa. Denn du das sagst nicht about, sondern du sagst about, richtig?
0: About, absolut.
1: Was ist zum Beispiel mit supply?
0: S. So. haben wir auch wieder das Ö uh drin.
1: Das ist der Schwa laut, obwohl Schwa-Laut, wir Schwa-Laut. es U schreiben. S, U, Doppel, P, L, Y. Mhm. Uh-huh ist Supply. Was ist denn zum Beispiel mit einem O? Was ist denn zum Beispiel bei Memory?
0: Memory. Das heißt Mem- Man Memory. Man sagt nämlich
1: nicht Memory.
0: Nee, Memory.
1: Sagt memory. Das ist wieder ein Ist das nicht toll? Ja, das ist also genial. Vielleicht Krass. können wir jetzt ein paar Leute anstecken, die sich vorher nie mit Phonetik auseinandergesetzt <lacht> haben. Das ist so ein tolles Thema, Leute. Und vor allen Dingen ist es wirklich relativ flott gelernt. Oder zum Beispiel mh, sogar ein y Äh. Sibyl, wenn, wenn hinten so ein Y ist, auch das, selbst das Cibble. musst du mit, einem, äh, musst du ein, ein Schwa-Sound machen. Wahnsinn. Ist das nicht toll? Aber wenn du dann, also wenn ich mich recht erinnere, wurde das ja auch als Vowel-Sound eigentlich, also ein Vokallaut uns auch für, beigebracht, ne? Das ist ein Mid-Central-Vowel, also der ist hier, aber jetzt, jetzt, irgendwann bewegen wir uns dann auch gern Hals. Und gen äh, Stimm- Stimmmaschine, wo kommen die Sounds her? Da gibt es ganz tolle Tabellen, wo welcher Laut äh, produziert wird, im, 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 Mund und Rachen und What- Whatnot-Raum da hinten alles, dann wird das ganz aufregend. Und jetzt beim Synchronisieren hatte ich das auch wieder, dass der ein oder andere Begriff kam und ich innerlich jubelte und dachte, Gott sei Dank habe ich da ein bisschen aufgepasst, ähm, an der Uni. Wenn es darum geht, nee, Anke, da ist noch ein da ist glaube ich noch ein Labiodental drin. Und jeder, der sich damit nicht auseinandergesetzt hat, der noch nie synchron gemacht hat, der muss denken, sind wir so beim Zahnarzt oder was? Labiodental ist natürlich alles. Labio sind die Lippen, Dental sind die Zähne. alles alle Sounds, bei denen Lippen und Zähne zusammenarbeiten, wie zum Beispiel...
0: W, Wasser. Vermont.
1: Genau. Wie? Die Labios Lab- Labiosound sind ist sowas wie m mm und p und so und aber labiodental und das ist so toll, wenn du dann auf dem Monitor oder der Leinwand im Synchronstudio siehst, ah diese animierte Figur hat da offensichtlich die Zähne einmal ganz kurz an der Lippe, dann musst du ja ver- musst du ja versuchen den Do- also A ah, ist das natürlich eine Hundearbeit für die für die Leute, die diese Drehbücher übersetzen, die Dialogbücher. Da, da musst du dich ja irgendwann von dem Originalsätzen entfernen, sonst passt das ja synchron überhaupt nicht. Ne? Wenn es im Englischen ein, ein, ein Wort ist, das mit einem großen A ist und das deutsche Wort ist mit einem geschlossenen Mund. Was machst du da? Musst du ein neues Wort suchen, musst du den Satz umstellen und so weiter. Aber da hilft es mir total, dass ich weiß, wie diese ganzen Sounds heißen, wie diese ganzen Laute heißen und so weiter. Da war ich, hatte ich ein kurzes Glücksgefühl, was man dringend braucht, mhm. wenn man im Synchronstudio ist, weil eigentlich der Frust dominiert, weil man immer an seine Grenzen stößt und merkt, Alter, ich raff's nicht, ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht hin. Es gibt dann immer wieder so... Ah, ob es gibt immer wieder so Passagen, die schwer zu machen sind, weil du mit der Atmung nicht hinkommst. Ich habe so eine Passage gehabt, das waren, ich habe es gestoppt. Ich habe es ja gesehen vor mir auf dem Monitor, da läuft die Zeit ja mit. Das waren elf Sekunden, ein Schrei ohne zu atmen. Okay. Elf Sekunden sind lang. Okay, ja?
0: der klingt wie ungefähr? Mach mal.
1: Naja, du musst dir vorstellen, dass die Erika, die ich synchronisiere in Hotel Transylvanien, mit den Monstern unterwegs ist. Die sind in Südamerika und die war ja früher Monsterjägerin. Jetzt ist sie mit einem Monster, nämlich mit einem mit Draco im Grunde zusammen, mit einem Vampir. Aber früher hat sie die gejagt und vernichten wollen und jetzt ist sie auf der guten Seite. Und die hat immer in ihrem Job als Monsterjägerin immer die richtigen Fahrzeuge gehabt, immer die richtigen Waffen, die konnte immer alles machen. Die hat Boote und, und, und Fahrzeuge, das glaubst du gar nicht. Und die sind unterwegs in Südamerika, also sie mit, mit Draco und aber mit der ganzen Monster Gang, mit dem Monster Pack, und die sind im Urwald und irgendwann geraten sie in einen ganz wilden Fluss und dann wird es richtig abenteuerlich. Und dann stürzen sie so einen langen Wasserfall runter und das waren dann elf Sekunden, die ich elf oh Sekunden am Stück brüllen. Und die sind
0: hatte. richtig lang tatsächlich.
1: Sollen wir das mal zusammen machen, elf Sekunden brüllen? Ja. Bist du bereit?
0: Ach so, ich wollte vor allem dich hören, weil du Erfahrung hast. Aber okay, ich kann auch mal elf Sekunden brüllen. Aber hast du eine Stoppuhr? Ich habe keine Stoppuhr. Ja, ich habe eine Stoppuhr. Okay. Okay, dann
1: zähl du runter.
0: Achtung, in fünf Sekunden legen wir los. Zwei, eins, los. Ah. Stopp, stopp, stopp. Ich hab doch gesagt, stopp, ich glaube, ich hätte auch noch länger gekonnt. Bitte? Ich hätte auch noch länger gekonnt. Jetzt war es sogar 20 Sekunden.
1: Ich musste dir auch sagen, denn das hat die Sandra auch gesagt in der Technik. Anke, bitte spiel auch. Ich meine, das ist auch die Regisseurin Elisabeth hat es auch gesagt. Spiel auch bitte mit, wie dieses Boot immer wieder Natürlich. links und rechts gegen wow, 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 wow. Genau. Ja. Und fandst du elf Sekunden lang oder kurz?
0: Ach, es ging jetzt eigentlich. Ich hatte mir elf Sekunden tatsächlich länger vorgestellt.
1: Und dann fällt das Wort stütze, damit du dich nicht äh, ja, eiser brüllst, musst tief du das ins stützen.
0: Zleichfell atmen. Ja. Nicht oben in dem Brustkorb, die flache Atmung, sondern <huch> unten in dem Bauch. Genau. Ja, dann. Ah,
1: das macht einen totalen Spaß, aber man gerät regelmäßig, oder ich gerade regelmäßig da an meine Grenzen. Ja. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: ich will noch von einem Friedhofsbesuch mit einem Schriftsteller äh, berichten. Wir hatten es am Donnerstag davon. Nein, wir hatten es am letzten Donnerstag davon, genau. Und ich habe sie mir jetzt alle durchgelesen, noch einmal vom Deutschlandfunk Kultur, diese Radioreihe, die es vor einiger Zeit mal gab. Jetzt aber immer noch zum Nachlesen, einfach Friedhofsbesuche mit Schriftstellern eingeben. Ilya Trojanov. mit dem hat dann der Redakteur den Zentralfriedhof von Sofia in Bulgarien äh, besucht. Das ist die Heimatstadt von ihm, seine Geburtsstadt. Und er wollte das Grab seines Großvaters besuchen. Und äh, zwischen also diesem maroden Gedenkstein ähm, fielen dann so ein paar protzige, moderne Grabstätten auf. Und eine zum Beispiel hat eine Überdachung aus blauem Plexiglas und das Foto eines jungen Mannes mit seinem Sportwagen ist in den Stein eingraviert. Besonderes Grab. Und Ilja Trojanov erklärte dann Diese beiden Jungs, das waren wohl zwei, sind mit großer Wahrscheinlichkeit beide erschossen worden. Der da vorne und der hier, weil mit viel Geld in diesem Land, in diesem Alter, Punkt, 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 Mafia-Morde. Der Friedhof selbst erzählt, er sei in Mafia-Hand, das habe ihm ein Anwohner erzählt. Geschützte Freiflächen zwischen Gräbern würden für horrende Summen unter der Hand verkauft werden. Die Leichen würden nur halb so tief begraben wie vorgeschrieben. Da würden die auf dem Friedhof lebenden wilden Hunde die Leichen wittern und versuchen, sie wieder auszuscharren. Am Vortag habe auch er die ausgehungerten Hunde gesehen und ein Friedhofswärter hat von ihm einen frei erfundenen Eintrittspreis verlangt. Und dann erzählt er weiter, wenn sie sich mit Bulgaren unterhalten. Ich kenne, glaube ich, keinen, der das Gefühl hätte, dass es in diesem Land auch nur annähernd so etwas wie Recht oder Gerechtigkeit gibt. Ilya Trojanovs Familie ist 71 nach Deutschland geflohen. Damals hat politisches Asyl bekommen. Und in einem Dokumentarfilm hat Ilya Trojanow ehemalige politisch Gefangene zu Wort kommen lassen und, und über das ihnen widerfahrende Unrecht sprechen lassen. Und in der letzten Einstellung des Films, da stehen die alten bulgarischen Männer auf dem Zentralfriedhof. So Und dann erzählt der, der äh, Redakteur, der das gemacht hat, als ich Ilya Trojanow vor dem Gemeinschaftsgrab seiner Familie mütterlicherseits fotografiere, jetzt kommt's, hm? trete ich aus Versehen mit einem Fuß in ein Grab. Was? Der Schriftsteller ist entsetzt. So etwas könne Unglück bringen. Kurz darauf liest er dann eine Passage aus seinem Buch »Der Weltensammler« vor. Und erzählt mir dann, sagt der Redakteur, warum er sich seinem Großvater so verbunden fühlt. Ilya Ivanov war wie sein Enkelsohn Ilya Künstler. Zuerst Geiger, später Opernregisseur. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt er für eine Inszenierung den höchsten bulgarischen Kulturpreis. Und dann erzählte Ilya Trojanov von seiner Mutter. Meine Mutter war todkrank. Eine Krankheit, die sich nur mit Antibiotika heilen ließ. Mhm. Es geht also noch weiter um diesen Großvater, der Opernregisseur war. Eine Krankheit, die sich nur mit Antibiotika heilen ließ. Damals nach dem Krieg gab es in Bulgarien noch keine Antibiotika. Und einer der Fans der Oper war der Kulturattaché der amerikanischen Botschaft. Und mein Großvater hat das ganze Geld von diesem Staatspreis ihm gegeben. Und damit hat der amerikanische Diplomat ihm Medizin besorgt und meine Mutter hat dann überlebt. Das heißt, aufgrund der künstlerischen Arbeit meines Großvaters, Geiger, Opernregisseur, mhm. wurde es dann möglich, dass ich eines Tages geboren wurde. Und, oh. und da ist ja doch eine kleine Würdigung und ein kleines Dankeschön. Ist es doch wert. Und Deswegen hat er sozusagen das Grab dieses Großvaters dann auch so, so gefeiert. Und, und dann kommt noch eine kleine, süße Geschichte. Als Ilya Trojanov das sagt, blickt er auf das Grab seiner Familie, steht lässig angelehnt an einen gewaltigen Grabstein aus Beton und dann fällt der Stein ins Grab und mit ihm Ilya Trojanov und der Roman Der Weltensammler. Er sagt, das ist unglaublich, das ist mir noch nie passiert. Und mit größter Anstrengung wuchten die beiden dann, Redakteur, Journalist und Ilya Trojanov, den zentnerschweren Grabstein wieder hoch und stehen dabei mit beiden beiden mitten im Grab. Also eine etwas unerwartete Episode dort. Ai, ai, ai. Lava, ne Friedhofsbesuche mit Schriftstellern. Wir hören uns äh, am Donnerstag wieder zu unserem letzten Sommer-Quickie. Alles ein bisschen kürzer, aber besser als eben eine komplette Sommerpause, äh, die wir jetzt im Moment im Prinzip haben. Und äh, du, da freue ich mich. Bis dann, Pepe. Bis dann, Inge.